0: Das Gespräch auf ERF Plus. Tut einfach gut. Am Mikrofon Sonja Kilian. Jedes Jahr nehme ich es mir vor. Ich möchte die Adventszeit etwas gemütlicher verbringen, mich auf das Wesentliche konzentrieren, den Blick auf die schönen Dinge richten, die es ja gerade in der Weihnachtszeit gibt. Und dann rücken doch wieder Wunschlisten in den Fokus und all die Aufgaben, die ich abarbeiten will. Wie gelingt es der Dankbarkeitsbotschafterin Sabine Langenbach, den Advent und generell den Alltag voller Freude zu erleben und nicht nur voller Vorfreude? Davon schreibt sie in ihrem neuen Buch 24 Mal dankbar im Advent und kommt mit mir darüber ins Gespräch. Ich bin dankbar für meinen Gast heute. Hallo Sabine, super schön, dass du
1: da bist. Hallo Sonja.
0: Wir werden uns über dein neuestes Buch unterhalten und auf deine Tipps zur Gestaltung der Adventszeit zu sprechen kommen oder besser gesagt zu deiner Einstellung, die dahinter steckt. Vorher will ich dich gerne vorstellen, obwohl ich mich frage, ob es noch jemanden gibt, der dich noch nicht kennt. Bei all den vielen Sachen, die du schon gemacht hast, du singst, schreibst, sprichst, moderierst, ERF-Hörerinnen und Hörer könnten dich kennen, weil du hier einige Jahre gearbeitet hast. Was hast du im ERF gemacht?
1: Oh, das fing schon früh an. 1987 bin ich in den ERF gekommen und zwar in die Telefonzentrale. Da war ich dann ein Jahr und ähm, habe dann ein Volontariat begonnen in der Hörfunkredaktion und war dann nach zwei Jahren Redakteurin. Ich habe bei ERF Junge Welle mit Markus Baum zusammengearbeitet und wir haben da viele spannende Sendungen gemacht und wenn man heute zurückguckt, was ganz normal ist, Live-Sendungen und sowas, das gab es damals noch gar nicht. Also da könnte ich stundenlang erzählen, was das für eine tolle Zeit war. Ja und äh, da habe ich dann einige Zeit gearbeitet, dann habe ich geheiratet, bin dann in Elternzeit gegangen, als unsere Kinder kamen und ja, nach einigen Jahren bin ich dann wieder zurückgekommen, das muss so 2006 gewesen sein, da habe ich für das Fernsehen Hof mit Himmel moderiert, fast sieben Jahre lang. Das war auch eine ganz, ganz schöne Zeit, wo ich sehr, sehr viele interessante Menschen kennengelernt habe und zu denen ich teilweise immer noch engen Kontakt habe.
0: ERF Medien nennt sich heute der Sinnsender. War das ein Grund, warum du damals hier angefangen hast zu arbeiten? Wolltest du Sinn im Beruf?
1: Ja, ich bin gelernte Einzelhandelskauffrau für Damenwäsche waren und das hat mir viel Spaß gemacht. Also ganz ehrlich, aber irgendwann hat Gott mir ins Herz gelegt, mach was für mich. Ich wusste gar nicht, wo das herkam, aber dieser Wunsch war da und dann habe ich mich bei mehreren christlichen Werken initiativ beworben und bin dann tatsächlich hier beim ERF gelandet, aber auch das hat Gott wunderbar alles zusammengelegt und ähm, Menschen mir in den Weg gestellt, die halt hier im ERF arbeiten. Jürgen Wert damals und so bin ich dann hierher gekommen. Es war mir ein Anliegen, was zu machen, was mit meinem Glauben zu tun hat. Von Journalismus hatte ich da überhaupt noch keinen Gedanken. Ich war einfach dankbar, dass ich beim ERF arbeiten konnte. Ich hatte irgendwelche Sachen gemacht in der im Büro habe ich ja dann letzten Endes auch in der Telefonzentrale. So hat's angefangen. Genau.
0: Und du hast schon erwähnt, dass du eine Familie hast. Du bist über 30 Jahre verheiratet. Oh wow. Herzlichen Glückwunsch ja, dazu.
1: Danke. Ich gratuliere meinem Mann, dass er das so lange mit mir ausgehalten hat. Wahrscheinlich nein, hat er auch gelernt,
0: dankbar zu sein.
1: Ja. Das ist jetzt
0: gemein von mir. Nein. nein, nein, alles gut. Aber Dankbarkeit spielt da in der Ehe sicher auch eine große Rolle. Zu deinen Jobs gehört auch Mutter sein. Du hast Kinder, sag Zwei. mal dazu
1: was. Zwei. Genau. Ähm, der Niklas, der ist 1996 auf die Welt gekommen und die Birte ist 1998 auf die Welt gekommen. Die beiden sind nur anderthalb Jahre auseinander und die Birte war von Anfang an eine große Wundertüte, weil wir hatten gar nicht damit gerechnet, dass wir so schnell wieder schwanger werden würden, weil wir auf Niklas ein bisschen gewartet haben. Und ähm, ja, Birte hat unser Leben noch mal ganz neu umgekrempelt. Heute sage ich im positiven Sinne, Birte ist mehrfach behindert und blind auf die Welt gekommen. Und das ist eigentlich auch mein Auslöser, warum ich jetzt das tue seit vielen Jahren, was ich mache, nämlich für die Dankbarkeit mich einsetzen. Das musst du vielleicht genauer erklären, warum dich Birte zur Dankbarkeit gebracht hat. Ja, weil ich gemerkt habe, wenn ein besonderer Mensch auf die Welt kommt, der besondere Herausforderungen hat, dann habe ich immer die Wahl. Schaue ich auf die Dinge, die nicht klappen? Sehe ich die Defizite? Oder schaue ich auf das, was läuft und wofür ich Gott sei Dank sagen kann? Das habe ich wirklich durch unsere besondere Familiensituation gelernt. Das heißt, deine Tochter Birte
0: hat auch dazu beigetragen, dass du dich heute Dankbarkeitsbotschafterin nennst. Ja, auf jeden Fall. Wie bist du da Fall. drauf gekommen, auch auf diesen Begriff?
1: Ja, das äh, ist entstanden in der Corona-Zeit tatsächlich erster Lockdown. Ähm, bei uns in der freie evangelischen Gemeinde wurde schnell, als klar war, wir können keine Gottesdienste und keine Veranstaltungen mehr machen, wurde gesagt, wir machen jeden Tag einen äh, Videoimpuls. Und ähm, dann habe ich den Montag übernommen, weil ich weiß, wie ein bisschen Fernsehen so geht. Und dann habe ich diese Impulse verteilt über meinen WhatsApp-Kontakte und da kamen ganz viele positive Rückmeldungen. Mir ging es darum, Mut zu machen und auf das Gute zu gucken. Und dann ähm, wurden diese Videos abgesetzt und ich dachte, was mache ich denn jetzt mit den Leuten, die, die die sich freuen auf den Montag und dass ich was schicke. Und dann habe ich tatsächlich innerhalb von einer Woche einen YouTube-Kanal aus der Taufe gehoben, hätte mich vorher einer gefragt, du als YouTuberin hätte ich gesagt, also ganz bestimmt nicht, aber es war dann so, dass ich gemerkt habe, das ist jetzt dran und durch gute Kontakte zu Freunden habe ich professionellen Vorspann bekommen und dann fehlte nur noch der Name und dann dachte ich, ja, ich mache Mut, aber Mutmacherin hatte ich halt durch berufliche Kontakte ging das nicht und dann habe ich gedacht, das, was ist denn meine Botschaft? Dachte, ja, meine Botschaft meine Botschaft ist Dankbarkeit. Und so ist es entstanden. Die Dankbarkeitsbotschafterin und ganz bewusst die Dankbarkeitsbotschafterin, weil das eben so, so mein, mein Auftrag ist. Und ich wünsche mir als die Dankbarkeitsbotschafterin, dass viele Dankbarkeitsbotschafterinnen und Botschafter noch dazukommen.
0: Das klingt sehr motivierend auf jeden Fall. Und Dankbarkeit empfindet man auch als was Positives. Und ähm, auf der anderen Seite tut man das ziemlich schnell ab. So, ja, sei doch mal dankbar und es könnte ja noch alles viel schlimmer sein. Das ist auch so was, was einem, also mir zumindest gleich einfällt, dieses, es könnte ja noch schlimmer sein. Du hast dich in der Zwischenzeit, also seit du so auf die Idee kamst, dich Dankbarkeitsbotschafterin zu nennen, dich mehr damit auch befasst, also tiefer noch nachgegraben,
1: was Dankbarkeit zum Beispiel bewirkt. Was hast du da rausgefunden? Also ich war ganz glücklich, dass ich ein Buch gefunden habe, das heißt Dankbarkeit in der Psychotherapie, das Dirk Lehr und Henning Freund zusammengeschrieben haben. Und die beiden sind Psychologen, Psychotherapeuten und ich habe mit Professor Dr. Henning Freund Kontakt aufgenommen, als ich mein letztes Buch rausgebracht habe, dankbar am liebsten immer und habe ihm das geschickt und daraus ist ein, ein ganz tolles Miteinander entstanden und dass wir uns ausgetauscht haben und auch Ideen hatten für gemeinsame Veranstaltungen, das ist jetzt in dem Sinne nichts geworden. Aber was wir gemacht haben, wir haben uns getroffen und ich habe von ihm unheimlich viel profitiert. Er hat mir dargelegt, was Dankbarkeit tatsächlich wissenschaftlich nachgewiesen kann. Also ich kann, wenn ich, wenn ich dankbar bin, dann hat das Auswirkungen auf, auf meine seelische Gesundheit. Also ich neige nicht mehr zu so vielen depressiven Verstimmungen oder das Stressempfinden wird geringer oder das ist ganz klar rausgekommen bei den Untersuchungen. Wer dankbar ist, sorgt sich weniger und ist gelassener im Alltag und, und, und grübelt nicht mehr. und Oder nicht, nicht mehr, ist vielleicht übertrieben, aber weniger. Und Dankbarkeit hat auch Auswirkungen auf das Zwischenmenschliche. Also ich finde bin verbundener mit den Menschen um mich herum. Das sind wir schon bei der Ehe, 30 Jahre Ehe. Ja, genau. Verm vermutlich, dass wir immer auch die Dankbarkeitskurve bekommen haben. Ne? Und man, man ist miteinander ja, motivierter unterwegs. Und man kann auch Unterstützung besser annehmen, wenn man dankbar ist. Das ist auch eine, eine spannende Sache. Und bis dahin, wer Schlafprobleme hat, der könnte es mal probieren. Mit der Dankbarkeit tatsächlich ist das nachgewiesen, dass man eine bessere Schlafqualität hat, wenn man dankbar durchs Leben geht. Und auch die subjektiv empfundene körperliche Gesundheit ist auch besser, wenn man dankbar ist. Und ich dachte, wow, was ist denn da für ein Potenzial drin? Und das ist jetzt nicht nur, weil ähm, Frau Langenbach jetzt das nett findet mit der Dankbarkeit. Nein, es ist nachgewiesen und deswegen bin ich so dankbar, dass ich äh, von Professor Dr. Henning Freund so viel lernen konnte, was die Dankbarkeit angeht. Und das kann ich halt eben einfließen lassen in meine Vorträge. Ich bin ja überall unterwegs, wo man mich einlädt und auch sehr gerne im Wirtschaftsbereich, wo man auch Mitarbeiter motivieren kann. Weil ich bin mir sicher, dass eine Dankbarkeit, eine gelebte Dankbarkeitskultur, die nicht von oben herunter so verordnet wird, sondern die gelebt wird von oben nach unten auf jeden Fall, dass das verändert und dass man auch da Besser durch Krisen in der Arbeitswelt gehen kann. Jetzt hast du das Buch von Dr.
0: Henning Freund gelesen, nachdem du selbst schon ein Buch zum Thema Dankbarkeit geschrieben hast. Was kommt denn dann in deinem Buch vor? Was ist da der Unterschied? Ich meine, das ist jetzt eher, sind da Forschungsergebnisse natürlich bei dem, äh, von dem Herrn Freund mit eingeflossen. Was kommt da in deinem Buch dann vor?
1: Ja, also tatsächlich ist es so, dass ich das irgendwie, dass das parallel gelaufen ist. Also ich hatte das Buch auch schon schon vorher und ähm, ich finde das unheimlich klasse, dass das ein Buch ist, das man sogar als äh, normaler Mensch, der nicht studiert hat und der kein Professor und sonst was ist, verstehen kann. Also, weil es da auch immer wieder um ganz praktische Sachen geht, wie man äh, Dankbarkeit in den Alltag umsetzen kann. Also von daher im also mein, meine Bücher sind immer aus dem Leben für das Leben. Das sind meine kleinen Dankbarkeitsmomente, die ich im Alltag erlebe. Sowohl eben bei dem Buch Dankbar am liebsten immer, aber eben auch immer im neuen Buch 24 Mal Dankbar im Advent. Es geht immer um ganz konkrete Geschichten. Jetzt in dem neuen Buch auch mal was Journalistisches, wo ich um eine Umfrage herum eine Geschichte erzähle. Aber in den meisten Fällen ganz persönlich, was hat Sabine Langbach erlebt mit der Dankbarkeit? Also sehr praxisorientiert und dann vielleicht so die Best-Offs aus dem wissenschaftlichen
0: Buch noch dabei.
1: Ja, sicherlich, das ist so genau, das ist dann auch noch mit, mit reingesetzt worden, aber das fließt ebenso nebenbei mit rein, ganz genau.
0: Du hast hier heute Brillen mitgebracht. <lacht> ich beschreibe mal die eine, das ist eine riesengroße Brille, gelb, leuchtend, mit blauen Gläsern und eine goldene, so, ja, goldene Gläser, goldener Rahmen. Ich das sieht eher aus, diesen... so eine
1: ja auch wie so eine Disco-Brille, genau. Ja, ist das, das ist... eine
0: Methode für dich, um <lacht> dankbarer zu sein? Du schaust einfach durch so eine Brille und alles verändert sich, alles vergoldet sich.
1: Jein. Also die Brille nutze ich tatsächlich bei meinen Vorträgen, weil ich merke, wenn die Menschen was sehen, dann merken sie sich einfach besser. Und die Brille der Dankbarkeit hat sich irgendwie bei mir ergeben, weil ich gemerkt habe, wenn ich ganz bewusst, also Dankbarkeit ist auf der einen Seite ein Gefühl natürlich. aber Dankbarkeit ist viel mehr. Es ist eine Entscheidung. Ich entscheide mich dankbar zu sein. Was gibt Situationen in meinem Leben? wo ich genervt bin, wo ich traurig bin, wo ich wütend bin. Und wenn ich dann diesen Gefühlen so weiter Raum gebe, dann ist das so eine Negativspirale nach unten. Und die Dankbarkeit hat auch nachgewiesenermaßen eine, eine Aufwärtsspirale, die tut mir gut. So, aber was mache ich denn, wenn ich jetzt merke, ich bin nur am Motzen und Muffeln? Das war ja übrigens auch der, der ausschlaggebende Punkt, warum ich gerade eben in der Corona-Zeit dann gesagt habe, hey, Dankbarkeitsbotschaft ist jetzt wichtig, weil die Leute immer nur schimpfen, schimpfen, schimpfen. Also, die Brille der Dankbarkeit griffbereit heißt, ich setze sie auf imaginär. Also, ich habe die jetzt, keine Sorge, ich habe die nicht immer dabei und äh, stelle mich in den Supermarkt und setze mir die Brille auf. Dann denken ja alle, die hat ja einen Knall. Nee, also ich setze sie imaginär auf und denke, so, ich bin jetzt am Motzen und Muffeln. Was gibt es denn jetzt für Dinge, für die ich dankbar sein kann. Also die Brille der Dankbarkeit hat den großen Unterschied zur rosaroten Brille, die alles weich zeichnet. Ist die Brille der Dankbarkeit dafür da, dass ich mich fokussieren kann, mitten im Alltag, der schwer sein kann, der traurig sein kann, belastend sein kann, dass ich mich damit fokussieren kann auf die Dinge, wofür ich trotzdem oder mittendrin dankbar sein kann, Gott sei Dank sagen kann. Gott sei Dank ist für mich so wichtig zu sagen, nicht als Floskel, sondern als Ausdruck, dass viele Dinge, die mir Gutes passieren, die ich erlebe, die, mir, die, die mich vorwärts bringen, da kann kein anderer Mensch was für. Das ist ein Geschenk von meinem Schöpfer an mich in den kleinsten Kleinigkeiten. Ob das jetzt... Wenn man im Winter durch die Gegend läuft und, und die schönen hell beleuchteten Fenster sieht oder eine Schneeflocke, die langsam runterfällt. So mitten im Alltag anhalten, Brille der Dankbarkeit und gucken, wow, Gott sei Dank. Das ist ein ganz kurzes und ernst gemeintes Gebet, eine super Verbindung zu Gott, unserem Vater im Himmel.
0: Und diese Brillen sind so ein, eine Gedankenstütze für dich, so ein Bild einfach,
1: dass du das nicht vergisst. Genau. Also bei meinen YouTube-Videos habe ich die auch manchmal, ähm, mein, mein Kanal, die Dankbarkeitsbotschafterin, da setze ich die auch manchmal auf. Wenn ich wenn ich eben deutlich machen will, hey, Perspektivwechsel. Perspektivwechsel, guck dahin, Sabine. Als erstes immer ich. Ich bin ja die Lernende. Ähm, ich, ich bin da nicht als diejenige, die sagt, so musst du es machen. Sondern ich lerne aus meinem Alltag. Weil ich bin ja auch nicht perfekt. Und ich, ich bin jetzt nicht auf Wolke 7 unterwegs. Ganz und gar nicht. Sondern ich erwische mich so oft, wo ich erst motze und muffle. Und da tut es gut, andere Menschen an der Seite zu haben, die einmal in den Allerwertesten treten und sagen, hey, und ruhig auch mal mit, du bist doch die Dankbarkeitsbotschafterin. Also das dürfen nicht alle sagen, aber so manche. Und ähm, dass ich mich selbst dann auch mal mir so ein Stoppschild vorhalte und sage, halt, stopp, nee, so will ich nicht weitermachen, weil ich merke, es tut mir nicht gut. Körperlich, wenn ich nur motze und muffel, sondern dieses, ich sage so gerne, Dankbarkeit macht das Herz weit. Das tut mir gut. Hast du da noch Tipps, wie man da dran denken kann? Also
0: soll sich jeder vielleicht irgendwas in die Wohnung hängen, legen oder einen Zettel irgendwo aufhängen, dass man irgendwas sieht? Weil manchmal ist man ja so da drin in so einem Strudel. Wie kann man da ausbrechen? Kann man das auch lernen?
1: Also das ist ganz individuell, weil jeder Mensch ist ja anders. Jeder ähm, reagiert anders. Also es gibt Menschen, ähm, die finden das klasse, wenn ihr Handy in einem bestimmten Abstand vibriert oder äh, es gibt ja auch tatsächlich so Dankbarkeits-Apps in Richtung Achtsamkeit oder sowas. Ähm, Habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert. Aber da gibt es Sachen, dass man sich zum Beispiel den Wecker stellt, ne? dass man sagt, äh, dreimal am Tag, ne? Früher gab es die Glocken, die wir alle Zeit gehört haben äh, zu den vollen Stunden. Das war ja auch letzten Endes nichts anderes, die daran erinnert haben, ähm, die die Zeiten unterteilt haben, die Menschen, die auf dem Feld waren, aber auch die daran erinnert haben: hallo, Gott ist da. Das ähm, kann ich mich, da kann ich mich erinnern lassen. Warum switcht man das nicht um und sagt, hey, ähm, ich lasse das Handy klingeln? Und überlege mir dann, wofür ich dankbar sein kann. Es hilft sehr auch, das aufzuschreiben. Also mir, wenn ich sowas schriftlich habe, dann merke ich mir das auch besser. Was ich auch cool finde, ist, dass wenn ich einen Gott sei Dank Moment erlebt habe, es anderen zu erzählen. Das hat nämlich einen, einen vielfachen Effekt. Also zum einen durchlebe ich dadurch ja nochmal meinen, meinen Gott sei Dank Moment, wofür ich dankbar bin. Im besten Falle freut sich mein Gegenüber auch darüber. Drittens wird derjenige auch sensibel für seine eigenen äh, Erleben und denkt, ach ja, guck mal, dafür kann ich ja dankbar sein. Was haben wir noch? Ähm, wir, wir können ähm, das genau, indem wir es aussprechen, verfestigt es im Gehirn und ich habe es wieder abrufbar und noch ein Grund oder ein Effekt ist, wenn ich anderen von meinen Gott sei Dank Momenten erzähle, dass Gott sich darüber freut. Also wenn ich in der Bibel lese, Gott freut sich darüber, wenn wir dankbar sind. Also von daher, und da gibt es bestimmt noch andere Effekte, also anderen weitererzählen, aufschreiben. Man kann das in ein Dankbarkeitstagebuch machen. Man kann aber auch immer auf einen kleinen Zettel was draufschreiben und in ein Bonbonglas packen und das da sammeln. Dann hat man gesammelte ja, Gott sei Dank-Momente. Oder man kann natürlich auch jetzt in diesem Advent mit meinem Dankbarkeitsbuch arbeiten. Da ist nämlich auch Platz reinzuschreiben. Am Ende jeder Geschichte stelle ich eine Frage. Da kann man reinschreiben, wofür man gerade dankbar ist, passend zu der Frage. Und dann hat man am 24. Dezember ein ganz persönliches Gott sei Dank-Tagebuch. Eine ganz tolle
0: Idee, wie man sich selbst dazu bringen kann, dankbarer zu werden. Singen ist mir noch eingefallen, weil du das ja auch gerne machst. Gibt es da Momente, wo du extra, in Anführungszeichen extra singst, um wieder dankbar zu werden, um fröhlich zu werden? Ja,
1: ja tatsächlich. Also gerade im Zusammenhang mit äh, unserer Birte habe ich ganz oft Situationen ähm, schon erlebt, wo mir das Singen, das Herz wieder weit gemacht hat ähm, wo oder auch wenn unsere Tochter anfängt, eine Melodie zu summen oder zu singen ähm, in der Situation, wo ich sehr angespannt bin, da merke ich, da wird das Herz wieder weit, da kriege ich wieder einen neuen Blick da drauf, auf jeden Fall und der Advent eignet sich ja super, ähm, mal wieder zu singen. Also ich habe den Eindruck, in kaum einer anderen Jahreszeit fängt jeder, der sonst gar nichts mit Singen am Hut hat, einfach wieder anzusingen. Ja, warum denn nicht auch mal wieder die alten Lieder singen? Warum nicht auch mal wieder die Kinderlieder singen? Ähm, da kommen auch Erinnerungen hoch. Ähm, sicherlich nicht bei jedem positive. Das muss man auch einfach so sagen, weil nicht jeder hatte eine tolle Kindheit, wie, wie ich das hatte. Aber bei mir kommen dann Schöne Erinnerungen an, an Schummerstündchen, haben wir das früher genannt. Ähm, wenn wir mit meiner Mama, meine Schwester und ich, weil mein Papa war dann noch arbeiten, zusammengesessen haben und den Adventskranz, an, äh, also die Kerzen angesteckt haben und ein bisschen rumgefüchelt haben und all solche Dinge. Das kommt dann und dann werde ich neu dankbar, dass ich so eine schöne Kindheit hatte. Da fällt mir ein, ich habe meinen Eltern einmal einen Adventskalender
0: gemacht. Da habe ich ihnen 24 Dank Dinge, Geschichten reingeschrieben, also jeden Tag eine Sache, wofür ich Ihnen dankbar bin, was Sie in der Kindheit gut gemacht haben in Wunderbar. unserer Familie.
1: Das ist eine ganz, ganz tolle Idee. Genau, man kann natürlich auch sich einen Adventskalender gestalten, mal ganz anders. Wie wäre es, wenn ich natürlich zusätzlich zu meinem schönen Adventskalenderbuch mir überlege, jeden Tag im Advent auf einen Zettel etwas zu schreiben und das auf eine Wäscheleine zu hängen. Und dann habe ich tatsächlich einen Adventskalender, der nicht weniger wird, sondern mehr. Und habe am Ende auch nochmal eine, einen bunten Strauß voller Gott sei Dank Momente. Eine schöne Idee. Du
0: hast gesagt, dass du mit der Dankbarkeit, ja, also es ist so im Gespräch auch rübergekommen, dass du da immer mehr auch dich trainierst oder den Dankbarkeitsmuskel trainierst, dass du übst und das mehr lernst, dass es auch nicht immer automatisch kommt. Was hat sich in deinem Leben noch so verändert, seit du da mehr deinen Blick drauf lenkst auf die Dankbarkeit? Zum Beispiel im Gebetsleben,
1: beim Bibellesen, fallen dir da mehr Dinge auf? Tatsächlich hat sich mein Gebetsleben dadurch sehr verändert. Weil, also früher habe ich immer ganz viel auch Gott gebeten, dass er Dinge verändert. Oder habe ihm im Detail gesagt, wie es denn gerne sein sollte. Aber irgendwann ist mir klar geworden, Gottes Gott, der hat den Überblick, der hat ja viel besseren Blick als ich. Was bin, also ich kann ihm noch nicht sagen, was er zu tun hat. Ja, bitteschön, ne? Und aber das könnte man ja dann sagen, ja, dann sage ich gar nichts mehr, weil er weiß ja alles. Nein, also Gott möchte schon, dass wir mit ihm reden und dass wir mit ihm im Gebet das Leben teilen. Und jetzt ist es so, wenn ich merke, dass, wenn mir eine Situation auf der, auf der Seele liegt, wo ich mir wünsche, dass eine Veränderung kommt, dann, und ich fange an zu beten, lieber Vater im Himmel, mach doch bitte dies und jenes. Dann halte ich an und sage, lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du diese Situation siehst, dass du weißt, wie es dem und dem geht und du Hast das Beste für jeden Menschen im Blick. Und deswegen danke ich dir, dass du dich jetzt auch da verherrlichst und dass das gut wird. Und ich vertraue dir. Und das ist mein, mein persönlicher Ausdruck, dass ich Gott vertrauen will. Auch das klappt nicht immer. Auch da ist dann, das sind ja oft auch so, so Stimmen, Gedanken in einem, die dann sagen, ach, und meinst du, das klappt? Und dann, ,am ,am. nein. Gott ist Gott. Er hält die Welt in der Hand und er, er weiß, was, was ich brauche und er weiß, was andere brauchen. Und darauf will ich vertrauen. Und deswegen danke ich viel mehr. Oder ich versuche nur noch zu danken. Wow, es wird ja immer besser.
0: Und gibt es Bibelstellen, die dich dazu motivieren? Ja, klar,
1: es gibt. Also, wenn ich mit der Brille der Dankbarkeit die Bibel lese, dann staune ich, wie viele Dinge da vorkommen, wo es ums Danken geht. Also in dem Psalm gibt es ja ganz viele Verse zum Thema Danken. Aber auch im Neuen Testament, auch gerade jetzt ähm, auch bei Paulus im, im ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 5, da geht es ja los mit Dank Gott in jeder Lebenslage. Das war für mich, als ich angefangen habe, mich mit der Dankbarkeit zu beschäftigen, erstmal ein großer Happen, da ich dachte, ey, kann doch nicht sein. Dank Gott in jeder Lebenslage soll es funktionieren. Soll ich danken für einen Unfall? Soll ich danken für Behinderung? Und dann habe ich noch mal genau hingeguckt. Da steht Dank Gott in jeder Lebenslage. Es steht nicht für. Es steht in jeder Lebenslage. Und je länger ich darüber nachdenke und das versuche zu leben, merke ich, es funktioniert. Ich kann auch in schweren Lagen danken. Da ist Paulus auch noch mal ein großes Beispiel. Der saß im Gefängnis, das war ja auch nicht gerade angenehm. Und was macht er? Er dankt um Mitternacht mit seinen Leuten zusammen. Und singt sogar. Und er singt ganz genau. Er dankt und lobt und singt. Also dankbar sein kann man tatsächlich in jeder Lebenslage. Und das habe ich auch nochmal ganz neu gelernt mit einem Begriff, eine bedingungslose Dankbarkeit. Das hat der Unternehmer Bodo Jansen geprägt. Den habe ich interviewt für meine Vorträge zum Thema Dankbarkeit in der Wirtschaft. Und da hat er hat auch in Publikationen darüber geschrieben, eine bedingungslose Dankbarkeit. Und er hat mir das so aufgedröselt und sagte, ja, also in Ihrem Unternehmen, er ist ja Chef der boom gruppe ähm, da praktizieren Sie diese bedingungslose Dankbarkeit, indem Sie nicht nur dankbar sind, wenn ein Geschäftsjahr gut abgeschlossen worden ist und alles gut läuft, sondern in schwierigen Lagen sind sie dankbar für das, und jetzt kommt, was daraus entstehen kann. Das ist diese, das ist dieses, ich sage Vertrauen, dank Gott in jeder Lebenslage, ist genau das, was eher bedingungslose Dankbarkeit nennt Und da bin ich sehr dankbar, dass ich das bei ihm gelernt habe. An aber Blick das auch ist eine Entscheidung.
0: Ja, genau. Ganz also genau. ist dieses, was du auch schon gesagt hast, ich vertraue Gott einfach und dann der Blick, ich bin dankbar für das, was daraus noch
1: entstehen kann. Genau, genau. Weil es ist ja so, in jeder Krise ist eine Chance, das ist ein platter Spruch, aber letzten Endes ist es so. Ich bin die geworden, die ich bin. Ich bin die Dankbarkeitsbotschafterin geworden. Durch die Höhen und Tiefen, vor allem durch die Tiefen, mal ganz ehrlich, wenn alles weiter gut gelaufen wäre oder wenn, wenn, wenn ich keine Schwierigkeiten im Leben hätte oder wie auch immer. Was, was sollte ich denn da erzählen? Du hast das Stichwort Krise genannt. Du bist auch
0: Resilienztrainerin. Und Resilienz ist ja auch so ein Wort unserer Zeit aktuell. Da wird viel drüber gesprochen. Also die Widerstandsfähigkeit, die allgemeine im Leben. Wie geht man eben mit Krisen zum Beispiel um? Da kann ja auch die Dankbarkeit eine ganz
1: große Rolle spielen. Genau, bei der Ausbildung zur Resilienztrainerin, da ist das auch als als Thema rangekommen. Und ich dachte mir, ja, ha, da haben wir es doch. Es ist tatsächlich so, also Resilienz ist ja so ein Schlagwort geworden. Ich spreche gern davon eben, dass man unbeschadet durch schwere Lebenssituationen durchkommt. Und genau die Anleitung dazu, wie das funktionieren kann, finde ich in meiner Bibel. Und finde ich eben auch im ersten Thessalonicher Brief, sei dankbar in jeder Lebenslage. Das ist für mich die, die Grundlage der Resilienz. Mit meinem Glauben, mit meinem Gott, mit meinem Vertrauen auf den himmlischen Vater und auf seinen Sohn Jesus komme ich gut durchs Leben und auch durch schwere Zeiten. Das macht dich stark. Starke Worte auch von dir. <lacht>
0: Und die machen neugierig auch auf dein Buch, 24 Mal Dankbar im Advent. Warum gerade im Advent?
1: Also, das hat was mit der letzten Adventszeit zu tun, wo mir einige berufliche Termine durch Corona eben auch noch weggebrochen sind. Und ich dachte, oh, super, jetzt, ne, so wie du das am Anfang auch formuliert hast, jetzt wird das eine sehr besinnliche und schöne Adventszeit. Und, und Zack, war Heiligabend und ich guckte zurück am ersten, zweiten Feiertag und dachte, ja super, was war das jetzt? Also wo war die Besinnung? War, war gar nichts da. Ich war sehr enttäuscht und merkte, dass ich darüber völlig aus dem Blick bekommen habe, dass ich doch in diesen vergangenen 24 Tagen auch wirklich tolle Gott sei Dank Momente hatte. Das war so ein bisschen der Auslöser zu sagen, ja, 24 Mal dankbar im Advent. Ich möchte anderen Mut machen, meinen Leserinnen und Lesern Mut machen, hinzugucken. Die Brille der Dankbarkeit mal einen ganzen Monat lang, na nicht ganzen Monat, aber 24 Tage lang aufzubehalten und zu gucken, wofür kann ich heute dankbar sein? Und deswegen ähm, dann eben diese Geschichten und eine Frage dazu und dass man einfach sich einmal am Tag Zeit nimmt dafür. Und da sind ja auch kleine Ausmalbilder dabei. Ich weiß nicht, ob Männer so da drauf stehen, aber die können ja dann rumblättern. Aber ich ich habe ich kenne auch Männer, die sagen: Wow, super! Ich male auch gerne aus. Das ist jetzt nicht nur, dass wir da vom Verlag aus Farbe gespart haben, sondern dieses Malen, dieses Ausmalen macht auch noch mal was mit mir, nämlich Ruhe und Besinnung hat auch was mit Resilienz zu tun. Runterkommen, sich Zeit nehmen, aufschreiben. Genau, deswegen in der Hoffnung, dass dadurch auch die Adventszeit nicht so an einem vorbeirauscht. Also auch ein aktives Buch. Mhm. Aktiv und trotzdem entspannend.
0: Also man kann was ausmalen. Ich sehe hier Bilder und ich sehe freie Linien, wo man was eintragen kann. Hier steht zum Beispiel, schaue in den Spiegel und nicht auf das, was du bemängelst, sondern entdecke deine Besonderheit, das, was dich ausmacht. Und dann kann man hier reinschreiben, wofür bist du dankbar?
1: Ganz genau. Also ähm, auch dieses Buch ist... Als erstes auch an mich gerichtet. Ne? Also ähm, nicht so nach dem Motto, ja jetzt guckt ihr mal, sondern ähm, wir machen das jetzt zusammen. Also ich sage auch, das ist so ein bisschen so eine Reise in die Dankbarkeit, ein, ein kleines Abenteuer in die Dankbarkeit. Und mein großer Wunsch wäre, dass das den Leserinnen und Lesern so viel Spaß macht, sich auf diese Pferde der Dankbarkeit zu begeben, dass das ins neue Jahr rüber gerettet wird und dass das so ein, ein Begleiter wird. Eine gute Tradition. Genau, genau, weil wenn man was einübt über mehrere Tage, dann vermisst man das nachher, wenn es nicht mehr da ist. Also warum sich nicht jeden Abend oder jeden Morgen mal hinsetzen und drei Dinge aufschreiben. Tradition ist auch wieder so ein Stichwort, gerade an Weihnachten.
0: Wie feierst du mit deiner Familie Weihnachten oder wie hast du es in den letzten Jahren
1: gefeiert mit den Kindern? Also da sind wir tatsächlich so ein, ein wenig in, in der Umbruchphase. Unser Sohn, der Niklas mit seinen 27, der hat jetzt eine eigene kleine Familie und ähm, da muss ich schon sagen, dass mir das als Mutter erstmal so hm, schluck, dann sind wir nicht mehr wir vier zusammen. Das ist, ähm, ja, das ist ungewohnt. Also letztes Jahr haben wir das auch schon so gehabt. Aber das ist gut so, weil das muss so sein. Das muss so sein, dass die eigenen Familien miteinander feiern und so den Weg finden, wie das für sie richtig ist. Also ähm Unsere Birte, die hat zum Beispiel gerne die die Oma Edith mit dabei, die bei uns mit im Haus wohnt und die hat sie jetzt vor, vor ein paar Tagen eingeladen, von der Sprache her sagt sie kurze Sätze ne? und Oma einladen zum Heiligabend und Oma hat dann freudig ja gesagt, also werden wir diesen Heiligabend ähm, mein Mann und Birte und Oma und ich dann gemeinsam verbringen, indem wir um 17 Uhr in den Gottesdienst gehen und dann danach schön essen. Und eine kleine Bescherung natürlich auch machen. Zitat Birte, Geschenke, na klar gibt's Geschenke. Ähm, also so wird das laufen. Und früher ähm, war das, also die Adventszeit, da als Birte noch nicht im, sie lebt jetzt im Wohnheim, ähm, als sie noch ganz bei uns gewohnt hat, äh, da haben wir dann auch versucht, äh, nach der Arbeit, nach der Schule ähm, miteinander zu singen und ähm, so dieses, dieses Gemütliche auch zu machen. Und Adventskalender gibt es natürlich heute immer noch. Ich liebe ja Adventskalender und ähm, das gebe ich dann auch an die Familie weiter. Also, Birte liebt auch ihren Adventskalender, den kriegt sie dann auch mit ins Wohnheim. Was für einen hat sie denn? Ja, das muss ich mir noch aussehen. Also meistens mache ich selber einen, ne? mhm. weil ähm, das, entweder mit was, ja, meistens eigentlich mit was Süßen. Genau. Aber kreativ genau. selbst zusammen. Ja, genau. Steht. Ich mache das dann selber. Ja, sie hat eine Laktoseintoleranz. Da kann mhm. man nicht alles kaufen. Aber das ist auch ganz schön so. Da mache ich das so in, in so Tütchen rein. Genau. Dann hat sie was zum Auspacken. Ge ja, das liebt sie halt eben auch auspacken. Ne? Genau. Du hast gesagt, da kommt
0: die Oma dazu. Mhm. Wie ist das mit den verschiedenen Generationen? Das sind ja dann drei Generationen bei genau. euch. Gibt es da auch unterschiedliche Wünsche? Muss
1: man sich da aufeinander abstimmen? Ja, natürlich. Also es, es, es gibt ja auch noch den Opa und die Oma in Recklinghausen. Also von daher wird es noch reich gesegnet. Ne? Das ist ganz, ganz toll. Und die, die liebt sie auch heiß und innig. Und vor allem, wenn ähm, der Opa anfängt, die Mundharmonika zu spielen, also auch in der Adventszeit, wenn wir uns dann treffen, dann... Ähm, und er die Kraft dazu hat, dann spielt er Mundharmonika. Und dann, Birte liebt ja auch alles, was Musik ist. Und das ist, also das ist so schön auch zu sehen, wie, wie, wie wichtig ihr dann auch Oma, Opa und Oma sind. Ne? Also das ist, das ist wunderbar. Natürlich muss man auch, wenn man ähm, drei Generationen hat, auch Kompromisse finden. Das ist, das ist immer so. Ne? Aber das ist uns bisher meistens ganz gut gelungen.
0: Habt ihr dann auch so an den verschiedenen Feiertagen Besuche oder also an dem und dem Feiertag kommt der und der und an dem anderen fahrt ihr
1: irgendwo hin? Witzigerweise ist das mit ähm, meinem, meinem Papa äh, in, in Recklinghausen so über die Jahre. Meine, meine äh, Mama ist schon seit 28 Jahren ähm, nicht mehr bei uns und ähm, das hat sich alles anders entwickelt, ne? also so dass wir das gar nicht so hatten wie andere. Erster Feiertag die Schwiegereltern, ne? zweiter Feiertag die Eltern. Das hatte sich irgendwie alles so ähm, bei uns entspannter finde ich entwickelt, dass man sich vorher sieht oder nachher sieht. Und bei uns ist es tatsächlich Tradition, dass wir nach Weihnachten oder an Weihnachten, erster oder zweiter Feiertag, das variiert immer nach Norddeich fahren. Wir haben da eine kleine Ferienwohnung und das ist für uns dann ein relaxter Ausklang, weil das auch für Birte ihr drittes Zuhause ist sozusagen. Und ähm, nee, das, das ist alles sehr, sehr entspannt bei uns und nicht so, so Zwänge oder so. Das finde ich auch schade. Was wir natürlich jetzt auch machen, ist, dass wir dann vermutlich am ersten Weihnachtstag dann... Ähm, mein Sohn mit Familie da haben. Auf jeden Fall. Das geht, das geht gar nicht. Da müssen nur die Enkelkinder auch mit dabei haben. Und Birte möchte auch gerne alle dann. Sie Birte lädt so gerne ein. Das ist wunderbar.
0: Mhm. Da kommt dann noch eine Generation dazu, wenn dann schon Richtig. Enkel da sind. Ja, genau. Ganz genau. Das mhm. ist was Besonderes. Ja. Entspannt klingt das jetzt so, die Weihnachtsfeiertage. Aber wie ist die Zeit davor? Du bist ja als Referentin unterwegs. Du sprichst über dein Buch. Hier hast du noch Aufnahmen, bei Lesezeichen wird dein Buch dann zu hören sein. Ja,
1: wie geht's dir in der Vorweihnachtszeit? Also da muss ich wirklich auch aufpassen, dass ich mir nicht zu viel reinnehme, wobei ich jetzt wirklich auch geplant habe, nochmal ähm, zweimal für ein paar Tage wegzufahren. Einmal mit meinem Mann und einmal mit meiner Schwester. Aber das, ich merke, das ist mir ein Herzensanliegen, das ist mir wichtig und ähm, Heute auch auf der Fahrt hier habe ich auch gedacht, vielleicht ist das auch ganz gut, weil ich dann zu Hause auch nicht so 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 mehr rumwusel und dass ich sehe, dass ich die Dinge alle relativ schnell auch erledigt habe. Also wir machen kein großes Bohei um äh, Geschenke oder so, also dass man da jetzt wochenlang sich überlegen muss, wem man was schenkt. Wir halten, halten das also wirklich klein. Ja, aber ich muss tatsächlich mir das auch vornehmen wieder... Bewusst diese Adventszeit zu genießen, ähm, auch wirklich mich mal hinzusetzen und nur in eine Flamme von der Kerze zu gucken und bei einer Tasse Kaffee oder Tee und ähm, dass ich mich wirklich jetzt nicht in so einen Aktivismus auch reinziehen lasse. Vieles kommt ja von außen, ne? dass man das andere meinen, man muss und wie auch immer. Aber dass man sich selbst auch ähm, kleine Oasen sucht, und das muss gar nicht lange sein. Das kann mal eine Viertelstunde sein, wo man ganz alleine ist. Das, das dürfte auch bei ähm, Familien, Mütter und Vätern möglich sein, dass man mal eine Viertelstunde sich ganz rausnimmt aus allem und man nur für sich ist, durchatmet. Und wenn es ein kleiner Spaziergang ist, dass man einfach Zeit für sich hat und einfach neu dankbar wird, dass wir Advent feiern dürfen, dass wir uns darauf freuen können, dass Jesus, der Sohn Gottes, auf die Welt gekommen ist. Warum? Weil er uns so unendlich lieb hat. Die größte Rettungsaktion der Welt, sage ich immer gerne. Sabine, man merkt, dass du ein Profi bist. Denn
0: ich hatte mir gerade überlegt, noch mal zu fragen, <lacht> was denn bei Christen der Unterschied ist, wofür man da an Weihnachten dankbar ist. Eben nicht nur für den nach Zimt duftenden, für das Gebäck oder für den Tee. Ja, für das Immaterielle. Wir, wir Christen haben ja... Noch viel mehr, wofür wir dankbar sein können, du hast es gerade gesagt. Eine schöne Zusammenfassung, finde ich, zum Schluss unseres Interviews. Ich bin dankbar für Gäste wie dich, Sabine Langenbach. Als Dankbarkeitsbotschafterin erinnerst du uns an die Dankbarkeit, zum Beispiel mit einem eigenen Podcast und einem YouTube-Kanal. Magst du da noch kurz sagen, wie man die Dinge im Internet findet,
1: Genau, also am einfachsten zu merken ist sich sabine-langenbach.de, das ist meine Homepage und auf der Homepage findet man sowohl den Zugang zum YouTube-Kanal als auch zum Podcast und beim Podcast gibt es dann in der Adventszeit tatsächlich auch die Möglichkeit, sich die Geschichten anzuhören. Also ich lese meine 24 mal dankbar im Advent Geschichten ein und da kann man die jeden Tag abrufen und da freue ich mich drauf, wenn ich so auch noch andere Menschen inspirieren kann. Ansonsten bei YouTube die Dankbarkeitsbotschafterin eingeben. Also wenn man bei Google reingeht, das ist nicht zu übersehen und ich freue mich auf jeden, der auch den Kanal dann abonniert. Wir haben auch Links
0: zu diesen verschiedenen Angeboten in der Audiothek auf erfplus.de in der Rubrik Das Gespräch. Auch zu Sabine Langenbachs neuestem Buch, 24 Mal Dankbar im Advent. Es ist erschienen im Neufeld Verlag und überall im Buchhandel und bei uns natürlich im ERF-Shop im Internet erhältlich. In unserer Sendereihe Lesezeichen, das habe ich schon kurz erwähnt, liest Sabine Langenbach daraus vor. Mein Name ist Sonja Kilian. Nicht nur für meine Gäste bin ich dankbar, auch für unseren Techniker Christoph Offermann. Und natürlich vor allem für die Hörerinnen und Hörer von ERF Plus bin ich dankbar. Und für jede Folge von Das Gespräch. Das war ERF Plus, Das Gespräch. Weitere Informationen sowie den Download zu dieser Sendung finden Sie in unserer Audiothek unter erfplus.de. ERF Plus